0: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zum Podcast Lebe mit Leidenschaft. Heute bin ich nicht alleine und ich bin auch nicht mit Christian, sondern mit einer anderen Person, die ich wirklich sehr bewundere. Wir haben uns auf einem Event kennengelernt und was ich so faszinierend finde, ist, dass er eine Vision hat und an dieser Vision arbeitet er. Er bringt Menschen zusammen und bietet so viel Mehrwert und es ist einfach nur faszinierend. Ich bin echt dankbar, dass du da bist und möchte dich begrüßen. Hallo, lieber Robin.
1: Hey Jessica, vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Das schmeichelt mir sehr, das Intro. Und vielen Dank, dass ich ja, da sein darf und hoffentlich ein bisschen Mehrwert an deine Zuhörer liefern darf.
0: Ja, das, das denke ich auch. Also wir haben heute den Robin Söder zu Gast. Und Robin... Zu Anfang, wenn du dich jetzt in drei Worten beschreiben würdest, welche drei Wörter würdest du wählen, damit die Leute so einen kurzen Einblick von dir bekommen, jetzt so in drei Worten?
1: Boah, fängst du direkt <lacht> mit einer ganz schwierigen Aufgabe an, <lacht> äh, weil man sich ja oft äh, selbst gar nicht so gut beschreiben kann. Aber ja. ich probiere mal. Ich würde sagen, dass ich ja sehr zielorientiert bin, mhm. dass ich äh, sehr diszipliniert bin aber auch ähm, ja, sehr ähm, interessiert bin an meinen Mitmenschen. Mhm. Und das sind so die Dinge, die mir wichtig sind ja, oder die mich auch ein bisschen ausmachen, denke ich.
0: Ja. ja, das ist mir auch so aufgefallen. Und jetzt kommen wir mal zu dem, was du so machst. Also der Robin hat die Entrepreneur University gegründet. Und was ist eigentlich die Entrepreneur University? Wieso ist die so besonders?
1: Ähm, ja, also äh, ich, ich glaube, das kann ich am besten beschreiben, so wenn indem ich so die Gründungsgeschichte erzähle, so warum wir das Ganze irgendwie an den Start gebracht haben. Ähm, und zwar, ähm, ja, war auch ich mal Student, äh, ist, nicht, ich, ist nicht lange her und da war es so, dass ich neben meinem Studium ein Startup gegründet hatte, hatte mit Export und Import zu tun und ich gemerkt habe, dass ich so in der Uni komplett am Leben vorbeigelehrt bekomme. Und da habe ich mir so gedacht, ey, wie geil wär's denn, wenn wir irgendwie eine eigene Uni hätten, in Anführungszeichen, die echt Leute da vorne hat, als Professor, Professorin auch wieder in Anführungszeichen, die echt was zu sagen haben, die aus der Praxis kommen, die eigene Startups gegründet haben, die einen persönlich und im Business irgendwie weiterbringen können. Und ja, da habe ich auf dem Markt irgendwie nichts Cooles gesehen habe mir gedacht, ey, lass das einfach selber gründen und deswegen auch die Namensgebung Entrepreneur University und ja, so ist das Ganze entstanden und kurz zu dem, wie das jetzt funktioniert, was da abläuft, wir haben oder laden so die besten Speaker, Startup Heroes, äh, Unternehmer oder auch Visionäre unseres Landes, teilweise auch äh, Europas irgendwie zu uns ein. Und die referieren dann über die verschiedensten Themen. Natürlich immer klare Affinität zum Thema Personal Development und Jungunternehmertum. Wir hatten jetzt bei der letzten Veranstaltung im, im Mai über 1000 Teilnehmer da und ja, das, das Ganze wächst und wächst und ja, wir freuen uns, dass das auf so viel ja, auf Menschen stoßt, die da irgendwie auch Interesse dran haben.
0: Ich liebe diese Idee, ne? Ich habe auch nur gutes Feedback bekommen zu der Entrepreneur University und werde selbst auch dabei sein weil ich das echt faszinierend finde, gerade wie du erzählst, wie es entstanden ist, dass du in der Uni warst und oft ist es ja so, dass einem in der Uni dann so erzählt wird, ja, du machst die Dinge so und so, aber selbst haben die Leute es nicht umgesetzt und das ist einfach cool, was da alles in der Entrepreneur University gemacht wird und dass die Menschen zusammengebracht werden und dann auch ganz viel lernen können. Das ist ja das,
1: das stimmt also ähm, das ist auch so, so ein Punkt gewesen warum wir die Entrepreneur University ins Leben gerufen haben die Professoren so in der richtigen Uni ähm, haben halt kommen halt nie aus der Praxis und ähm, ich will nicht alle über einen Kamm scheren aber die meisten ähm, haben auch so das Problem so den, den Content den sie vermitteln relativ langweilig rüberzubringen so dass irgendwie 80 der Studenten einschlafen <lacht> ja. und deswegen haben wir uns halt gedacht hey, wir brauchen Leute die irgendwie cool authentisch und vor allem mit Mehrwert Sachen rüberbringen können. Und vor allem, das ist mir immer sehr, sehr wichtig, wirklich aus der Praxis kommen und wirklich aus so Real Business Talk machen können. Und das ist leider bei den meisten Professoren in staatlichen Unis nicht der Fall.
0: Ja, das stimmt. Also echt eine, eine Wahnsinnsidee. Und ich möchte nochmal mehr auf dich als Person eingehen, was ich zum Beispiel richtig cool finde, dass du so gelassen bist, dass du zum Beispiel einfach da mit deinem Hoodie kommst und mit deiner Cap und einfach so bist, wie du bist. Was sind so ja deine Tipps, weil viele Menschen tragen eine Maske, trauen sich nicht, sich zu zeigen, wie sie sind und sind dann denken, sie müssen normal sein und dürfen bloß nicht aus dem Raster fallen. Was sind da so deine Tipps, wie du das umsetzt?
1: Erstmal voll schön, dass du das irgendwie sagst und ähm, auch erkannt hast, ähm, ich tatsächlich, Jessica, hatte echt Probleme äh, selbst mit diesem Thema. Also ich habe mich immer für andere verbogen und wollte immer perfekt sein und äh, wollte irgendwie in, immer ein, ein cooles Außenbild darstellen und habe relativ ja Probleme damit bekommen, auch psychisch, das ist, muss ich so offen und ehrlich zugeben. Mhm. Und irgendwann hat es mir dann halt gereicht und habe gesagt, warum überhaupt, das ist doch mein Leben und wer schreibt mir denn vor, ähm, Dinge zu machen außer mir selbst. Und ähm, dann habe ich mich halt entschieden, so der Typ Mensch zu werden, der ich wirklich werden will. Und ich glaube, das ist somit das größte Problem in unserer Gesellschaft heutzutage, weil man oft auch unbewusst für andere lebt und quasi für die Meinung von anderen irgendwas darstellen möchte. Und ich glaube, dass es sehr, sehr ungesund ist. Und deswegen bin ich, wie ich bin und ich habe momentan, keine Ahnung, mit unendlich vielen Großkonzernen auch in, in Zusammenarbeit zu tun, auch so Corporate Deals, die wir halt machen, auch mit unseren Events und so weiter. und da bin ich tatsächlich oft auch auf Vorstandsebene unterwegs und rede mit den Leuten und ich versuche halt echt immer so real zu bleiben und komme selbst in, in Vorstandsräume mit Hoodie, Cap und Sneakers irgendwie. Ähm, das ist heutzutage selbst oft nicht einfach, vor allem wenn man ähm, das erste Mal Leute trifft, so die halt alle mit Anzug und Krawatte dann vor dir stehen. Aber es ist halt authentisch und das bin irgendwie ich, das ist halt mein Style momentan und das kaufen die Leute mir halt ab, weil es halt ehrlich ist und ich glaube, das kommt immer besser an, immer, als wenn man versucht, irgendwas zu spielen und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, für das eigene Glück und auch für, für, das, für den Erfolg von einem selber, dass man immer man selbst bleibt und ja, bei mir funktioniert es gerade ganz gut.
0: Ja, das, das finde ich auch so wichtig. Wir haben da auch mal drüber geredet, dass man nicht eine Maske tragen soll und sich echt zeigen soll, wie man ist, aber viele haben da halt echt diese Ängste und man muss dann halt einfach merken, dass, dass man das überlebt, wenn man sich auch zeigt, wie man ist und dann zieht man mehr die Menschen an, die zu einem passen und so ist das viel schöner.
1: Ja, definitiv. Also es, Das können, können wir beide, du und ich glaube ich jetzt jeden Zuhörer nochmal appellieren, verbiegt euch irgendwie nicht für andere, es ist euer Leben und ähm, eigentlich braucht man sich auch vor gar nichts fürchten.
0: Ja, das stimmt. Und ich möchte dich gern fragen, unser Podcast heißt ja Lebe mit Leidenschaft. Und Robin, was bedeutet für dich denn Lebe mit Leidenschaft? Wie definierst du das?
1: Super Titel im Übrigen
0: und Danke. super
1: Frage. Ähm, Lebe mit Leidenschaft. Für mich bedeutet das, Dinge nachzugehen, ähm, die man so lange machen kann, ohne müde zu werden. Also <lacht> ähm, du machst ein, aus solcher ja, Leidenschaft, aus solcher Passion Dinge heraus, dass du nicht müde wirst, das zu tun. Also das geht dir nicht irgendwann auf gut Deutsch irgendwie auf den Sack oder so, sondern du hast da einfach Spaß dran, gehst voll in der Sache auf, ähm, sitzt da irgendwie fünf Stunden und das fühlt sich für dich nach fünf Minuten an. Und das ist Leidenschaft und Lebe mit Leidenschaft als solches ist halt überwiegend diese Dinge zu tun. Das wirst du nicht immer machen können, du musst auch, vor allem wenn du ein Business aufbauen willst, musst du auch Dinge tun, die dir nicht so gefallen, da kommst du nie ganz drum rum, aber der Kern deiner Eigenschaften und deiner Aktivitäten und Aufgaben sollte unbedingt ähm, dem, deiner Leidenschaft nachgehen und deswegen, ähm, ja, Lebe mit Leidenschaft ist ein toller Titel und sollte man auf jeden Fall auch wirklich im, im Real Life dann umsetzen.
0: Ah oh, Danke, ja, das, das sehe ich auch absolut so, dass man dann für etwas brennt und man arbeitet an etwas, seine Leidenschaft, und dann kommt einem das gar nicht mehr so sehr wie Arbeit vor. Und wie hast du deine Leidenschaft gefunden?
1: Ähm, durch viel probieren, also ich hatte... Ähm Viele wissen es, aber äh, wenn sie ob deine Zuhörer mich als Person schon ein bisschen gescreent haben und wissen, was sie so in der Vergangenheit gemacht haben, deswegen erzähle ich es nochmal ja, vorab. Ich habe relativ äh, professionell Fußball gespielt. Ich ähm, habe, glaube ich, mit elf bin ich zu, äh, zu Eintracht Frankfurt damals gewechselt ähm, und war dann, ja. bis ich 19 war, glaube ich, bei der Eintracht. Und ähm, das war meine Leidenschaft. Also ich bin morgens aufgewacht, habe an Fußball gedacht, bin tagsüber in die Schule mhm. gegangen, äh, habe nicht dem Lehrer zugehört, sondern habe irgendwie nur Fußball in meinem Kopf gehabt, bin dann ins Training gegangen, habe natürlich dann auch nur an Fußball gedacht und bin mhm. abends nach Hause gegangen, habe Fußball geguckt und habe nachts noch an Fußball <lacht> geträumt. Also das war äh, wirklich meine Leidenschaft durch und durch.
0: Fußball. Ähm, das war
1: einfach so. Ich hatte einfach Spaß am Fußballspielen. Ähm, das war irgendwie, seitdem ich drei bin oder vier war, wow. ähm, war das so. Ähm, die Leidenschaft ist tatsächlich dann irgendwann erloschen, aber ich glaube gar nicht zum Sportfußball, sondern zu, zu, zu Branchefußball, also zum Geschäftfußball. Ähm, das war auch sehr, sehr schwer für mich damals da loszulassen. War dann nach der Eintracht noch in der, im Drittligakader bei Kickers Offenbach und dann noch im Regionalligakader kurz. Ähm, hab dann aber für mich irgendwann eingestehen müssen, dass das Geschäftfußball, die Branchefußball doch nicht das ist, was mich erfüllt. Und dann bin ich tatsächlich erst in so ein, so ein Loch gefallen weil ich so eine Identifikationskrise hatte, weil ich genau nicht mehr so eine Leidenschaft hatte und das, das war, kannte ich vorher nicht, also ich hatte mein ganzes Leben lang äh, eine Passion und auf einmal war das irgendwie weg und das war schwierig für mich, da was Neues zu finden und in dem Moment, als ich losgelassen habe und nicht krampfhaft irgendwie auf das Neue, auf was Neues gesprungen bin, kam dann irgendwie so auch äh, die Passion zum Unternehmertum und ja, das ging durch Ausprobieren. Ich habe natürlich viele Sachen gemacht. Ich war auch im Angestellten-Dasein lange Zeit verbracht. Ähm, drei Jahre oder so ist jetzt nicht so die mega lange Zeit, aber die habe ich auch durchlaufen. Und habe dann gemerkt, das ist auch nichts für mich. Und durch dieses Ausprobieren Schritt für Schritt ähm, habe ich gemerkt, dass ich einfach diesen Schaffungsprozess und Unternehmen aufbauen echt cool finde. Und ja, Passion und Leidenschaft findet man, um es auf den Punkt zu bringen. Glaube ich nur durch mich ausprobieren.
0: Ja, das denke ich auch, dass man da einfach mal anfangen muss, was Neues zu wagen und viele Dinge auszuprobieren. Das sehe ich auch ein guter, so.
1: Genau, ein guter Freund von mir, Matthew Mockridge, werden ihn kennen. Oh, ja. Ein bisschen wie ein großer Bruder auch für mich. Der ähm, sagt auch immer wieder, so die Passion das ist vielleicht auch nochmal so ein, ein Tipp. Die Passion findet man ähm, immer hin. Hinter seiner größten angst das ist oft so ein indikator dafür dass man weiß wo wirklich seine leidenschaft liegt also wenn man irgendwie vor etwas mega viel angst hat ich sage jetzt zum beispiel mal vor leuten sprechen zu können dann kann man genau dahinter vielleicht sogar seine seine passionen finden ich finde das ein ganz cooler ansatz von von matthew
0: ja das ist ein richtig schöner ansatz hinter der angst liegt die größte leidenschaft ja das ist schön und Du hast dann ja professionell Fußball gespielt bei Eintracht Frankfurt und da war das bestimmt aber auch so, dass da viel Druck war und so. Wie bist du damit umgegangen?
1: Genau, das, also Druck war da und das vom ersten Tag an. Also du bist da elf, du bist noch fast gefühlt ein Kleinkind ja. und hast teilweise schon irgendwie dreimal am Tag Training und die Leute, deine, deine Mannschaftskollegen, ich weiß nicht, wie viele ich kommen und gehen habe, sehen. Also jedes Jahr teilweise halbjährlich wurden da die Leute aussortiert, wenn sie für zu schlecht empfunden worden sind. Ähm, das war schon ein echt Leistungsdruck, ähm, aber mit dem bin ich irgendwie groß geworden und das wurde dann irgendwie zur Normalität. Also du wusstest damit umzugehen, aber das ist auch ein Lernprozess. Ähm, und ich glaube, wichtig ist zum Thema Druck, dass man nicht alles ganz so ernst sieht. Ähm, am Ende des Tages ist es nur Fußball, es ist nur ein Spiel, auch wenn man da große Träume mit hat. Aber man sollte nicht alles zu ernst nehmen, weil ich glaube, das blockiert auch. Und wenn man sich immer wieder bewusst macht, dass es Wichtigeres gibt, als ähm, gewisse Sachen zu erreichen und so weiter, dann, dann ja, mildert das den Druck und ähm, ich kann da nur appellieren, dass man da sich selbst nie zu sehr Druck macht und alles ein bisschen ins Verhältnis
0: setzt. Ja, das ich finde auch, man sollte sich echt nicht, nicht alles zu ernst nehmen, sonst macht man sich viele Dinge echt schwer.
1: Genau, es gibt so einen Spruch, den nenne ich immer ganz gerne, so ein bisschen spaßig gemeint, aber im Kern echt ernst gemeint. Ähm, das heißt, nimm das Leben nicht zu so ernst, du kommst ja eh nicht lebend raus. Ähm, <lacht> ich glaube, der trifft es ganz gut.
0: Oh, das aber ist schön. Glaub,
1: man, man sollte sich echt nicht so verrückt immer machen.
0: Das, so wird jetzt der Titel heißen vom Podcast. Das ist cool. <lacht> Nimm das Leben nicht zu so ernst, du kommst hier eh, eh nicht lebend raus, das ist schön.
1: Genau. Und er soll nicht negativ interpretiert yeah. werden von wegen um, wir sterben ja alle, sondern ganz im Gegenteil. Äh, man soll die Zeit hier nutzen, nicht alles so ernst nehmen und ja, die Zeit hier einfach auch ein Stück weit genießen können.
0: Ja, absolut. Und Robin, was tust du, um deine Zeit so richtig zu genießen? Was, was machst du noch nebenbei, so außer die Entrepreneur University?
1: Ähm, das ist so ein Thema, was gerade ein bisschen schwierig ist. Ich ähm, habe momentan tatsächlich so, ein, so einen 16-18-Stunden-Tag so im, im ah, Arbeitsprozess. Okay. Also das ist momentan echt heavy. Ähm, aber es macht halt wie gesagt Spaß. und ähm, genau, Neben der Entrepreneur University haben wir auch noch äh, eine klassische Eventagentur und so weiter. Also es ist schon viel los, aber wenn ich mal Zeit habe, dann ähm, ja, treffe ich mich gerne mit Freunden. Ich habe momentan so z zwei sehr, sehr gute Freunde und auch meinen mein Zwillingsbruder, mit dem ich auch gerne einfach mal spazieren gehe und einfach über Dinge spreche. Das, das gibt mir immer ein gutes Gefühl, erdet mich auch immer wieder und das mache ich gerne. Äh, ansonsten, ja, einfach Freunde treffen, reden, ähm, auch mal ins Kino gehen, finde ich auch ganz gut. Das sind so die Dinge, die ich mache, wenn ich Freizeit habe und Sport halt. Dadurch, dass ich mein Leben lang Sport gemacht habe, jeden Tag, ähm, versuche ich auch regelmäßig noch Sport zu machen.
0: Das ist cool. Cool, dass du einen Zwillingsbruder hast. Ich wollte früher auch immer einen Zwilling haben. Ich stelle mir das echt toll vor. und Ja, es ja
1: also hat viele Vor- und Nachteile, aber <lacht> überwiegend Vorteile. Also, ich bin echt dankbar. so also der, der, der beste Bruder, den man sich vorstellen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, und wir haben, kann ich da erzählen, vielleicht mal so eine geheime Story. Darf ich jetzt nicht sagen, wer es war, aber einer von uns beiden wurde mal geplitzt in der 50er-Zone oh. mit ähm, 127. Was, wow! Ich. Oh, <lacht> genau.
0: das ist das und nicht wenig. Das, das
1: ging. Es <lacht> ging nicht mehr als Verkehrsdelikt durch, sondern das wurde tatsächlich vor Gericht als Straftat ausgelegt. Uh -huh. ähm, und dadurch, dass wir uns auch ähm, zu dem Zeitpunkt noch ähnlicher, äh, ja, also ausgesehen haben wie heute, ähm, konnten die nicht klar beweisen, wer da das Auto gefahren ist. Und uh -huh. wir haben, ja, gesagt, wir w wissen selber nicht, wer das gefahren ist. Und ähm, dann sind wir beide irgendwie ganz gut weg von gekommen, also freigesprochen worden. Also das war zum Beispiel so ein Punkt, wo man das echt gefeiert hat, dass man einen Zwillingsbruder hat.
0: Ja, das kann man echt ausnutzen. Ja, ja.
1: Aber wir haben es echt nicht oft ausgenutzt, das muss ich jetzt nochmal betonen. Das war, glaube ich, so mit das einzige Mal, wo wir echt das Zwillingsdasein äh, ausgenutzt haben. Oder genutzt haben.
0: Nicht schlecht. Cool. Und... Zu der Entrepreneur University. Das ist ja so ein riesiges Ding. So viele Menschen kommen dahin. Und es war ja auch ein langer und harter Prozess, das jetzt so aufzubauen. Was, was hat dich da getrieben? Dein Warum und was für Hindernisse gab es auf deinem Weg?
1: Hm. Äh, ja, Hindernisse äh, sitzen wir morgen noch hier, wenn ich alle erzähle, aber ein paar gerne. <lacht> Ich fange mal beim Warum an. Ähm, ich hatte einfach Bock, so Menschen wie dir und mir eine Plattform zu bieten, die uns alle weiterbringt. Und ich glaube, nichts ist für den Erfolg, sowohl privat als auch beruflich, wichtiger als sich mit Menschen zusammen zu tun, die einfach mehr Erfahrung haben, die einfach schon Dinge probiert haben, die wir noch nicht getestet haben, einfach auch altersbedingt. Und ja, da, da muss man sich auch einfach mal belehren lassen und äh, Sachen sagen lassen, auch von Älteren. Und genau deswegen wollte ich die Plattform bieten, einfach jungen Menschen ähm, oder generellen Menschen eine Plattform zu bieten, um mehr Glück und Erfolg im Leben zu haben, wie auch immer man jetzt Erfolg für sich definiert. Und deswegen, das ist so das, das Why. Ähm, und die Hindernisse ja, die sind natürlich, ähm, wenn du so ein Startup gründest, oft finanzieller Natur, wir haben das erste Event organisiert, das hat ähm, 20.000 Euro in der Umsetzung gekostet und äh, also erstmal als Fixkostenblock, der da erstmal vor dir steht und du denkst ja ey, wie soll ich dieses Geld einnehmen über, und, und geschweige denn damit Geld verdienen, ähm, aber man ist dann doch das Risiko gegangen und ja, stand jetzt hat sich das mehr als gelohnt und man, man trifft aber immer wieder auf Hindernisse. Also ich habe früher immer so den Glaubenssatz gehabt, ähm, du hast irgendwie eine gewisse Zeit viele Hindernisse und wenn du die irgendwie geschafft hast, dann, dann kommen keine mehr. Aber das ist äh, ja, weit gefehlt. Du hast immer Hindernisse, egal in welchem Stadium du bist, wenn du was aufbaust, egal ob du schon ein paar Jahre unterwegs bist, egal ob du schon 20 Jahre irgendwie ein Unternehmen führst oder ob du es erst jetzt im Moment startest. Uh, und genau deshalb ist es so wichtig, finde ich, seinen sein Schaffensprozess zu lieben und das zu lieben, was man macht, weil sonst gibst du irgendwann auf. Egal, ob du viel oder wenig Geld damit verdienst, du wirst irgendwann aufhören, uh, weil du die Hindernisse erstmal überbrücken musst. Und wenn du das nicht liest, was du machst, dann, ja, dann, dann hast du keinen Bock mehr, diese Hindernisse zu überwinden. Und bei uns gab es unendlich viele. Uh, die größten waren so diese finanziellen Fixkosten, die man da so hat, wenn man was startet, ähm, ja, zu, zu überwinden. Und auch heute, wir machen jetzt ein, ein Event, was nochmal um, um, um Vielfaches größer ist als das letzte. Äh, sind wir gerade mitten in der Planung. Das kostet von der Umsetzung äh, über 200.000 Euro. Und du denkst dir, ey, wie sollen wir das je schaffen? Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, heißt es ja so schön. Und ja, ich kann nur jeden er ermutigen, nicht aufgrund der Hindernisse gar nicht erst zu starten. Wenn man erstmal startet, dann, dann fällt fallen auch ein Wege ein, wie man diese Hindernisse überwinden kann.
0: Ja, da fällt mir dieser Spruch ein, wenn das kennst du bestimmt auch, wenn dein Warum groß genug ist, dann ist das wie egal. Ich, genau, ich finde ja. Das trifft einfach, das trifft das genau, finde ich. Und ja, auf jeden Fall. Also es ist ein riesiges Event, ich werde es auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Da, da, das darf man einfach nicht verpassen, finde ich. Und ja, du musstest dann ja auch sehr viele Entscheidungen treffen bei, bei der University. Und was sind so, ja, wie machst du das, Entscheidungen zu treffen? Weil viele können sich dann immer nicht entscheiden und das raubt einem dann ja Energie. Wie gehst du davor, Robin?
1: Ähm, ja, Entscheidung ist so ein Thema da sind täglich irgendwie gefühlt zehn die nicht ganz so leicht fallen
0: ja
1: ähm, ja wir, also man es gibt verschiedene Möglichkeiten so einen Entscheidungsprozess zu durchlaufen Nummer eins ist du machst ihn intuitiv also so dieses typische Bauch und Herzgefühl mhm. ähm, und das zweite ist du versuchst rational zu begründen ich bin immer ein Freund vom goldenen Mittelweg und ich glaube beide Faktoren sollten berücksichtigt werden bei einer Entscheidung und ähm, Beide werden dir helfen, eine Entscheidung zu treffen. Also ich wäge so rational Fakten und Statistiken ab, wenn ich irgendwas entscheide ähm, und höre aber auch gleichzeitig so auf mein, auf mein Bauchgefühl. Und ja, das, damit bin ich bis jetzt ganz gut gefahren.
0: Das ist schön, ja, so eine goldene Mitte. Das ist gut. Und wie sieht deine Vision für die Zukunft aus? Was, was soll da noch alles kommen?
1: Ähm in Hinblick auf die Entrepreneur University oder generell was auf was die auf die
0: Entrepreneur University
1: okay also die, die Vision ist es ähm, also die größte Plattform in Europa für äh, Personal Development und äh, Entrepreneurship also jungunternehmertum oder generell Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung und ich glaube wir sind auf echt einen guten Weg weil wir uns auch echt gut positionieren und so die Branding Strategie auch echt funktioniert ähm, so, so die vision ist so ein bisschen, was die Fibo für Fitness ist, was die IAA für Automobile ist für, ja, für diese Themenfelder Person development und Unternehmertum zu sein. Und deswegen haben wir auch so ein neues Konzept entwickelt. Also wir sind ja ich weiß nicht, ob die Leute es mitbekommen haben, aber wir sind ja gewechselt jetzt von, obwohl es so super funktioniert hat in der Vergangenheit von der Strategie, ähm, wir machen jetzt nicht mehr nur so ein Speaking-Event, sondern da kommt noch viel, viel mehr dazu. Wir haben, wir haben einen riesen Messebereich, jetzt 18.000 Quadratmeter. Wir haben ähm, einen eigenen Pitch-Club, so Höhle der Löwen in Live vor Ort. Wir haben internationale Speaking-Headliner. Äh, wir haben Themenbühnen, also sechs verschiedene Themenbühnen, wo die jeweiligen Experten sprechen. Wir haben eine Center-Stage, wo dann die, die ganzen Hauptacts sprechen, plus die, Inter also die Entertainment- und musik sind. Und ja, wir haben eine Netzwerkparty und, und, und. Und deswegen haben wir auch so den Move gemacht von diesem klassischen ähm, Speaking Day zum wirklich Erlebniswochenende. Und wir wollen uns halt klar positionieren als, ja, so was, die, wie gesagt, die FIBO für Fitness ist, wollen wir so für Personal Development und Jungunternehmertum werden. Und auch neben diesem Eventformat wollen wir ja echt eine Community aufbauen. Das heißt, über Online-Portale über Seminare, über das Jahr verteilt. Ähm, wir wollen tatsächlich, ähm, das sage ich jetzt hier sogar erstmalig irgendwo, wir wollen tatsächlich sogar eine eigene staatlich anerkannte Uni auch daraus machen. Also nicht nur das Eventformat, nicht nur Info- und Online-Produkte, äh, sondern auch eine eigene anerkannte, staatlich anerkannte Uni, wo man wirklich seinen Abschluss auch machen kann über drei Jahre. Da sind wir auch gerade am Plan. Und das ist so die, die, die Langzeitvision.
0: Das ist so traumhaft schön. Danke fürs Teilen, das ist so eine große Vision und ich freue mich, wenn das Ganze umgesetzt ist. Ja, ich mich auch. Und Robin, was sagst du, was würdest du sagen, ist so eine Sache, die viele Dinge nicht tun, aber die du empfehlen würdest zu tun, sei es kalt duschen oder Meditation, so, was würdest du sagen, ist so eine kleine Sache? die zum Beispiel bei dir vielleicht auch einiges verändert hat?
1: Das ist eine gute Frage. Mhm. Was, können wir, was können wir tun? Ähm, ich glaube, was ganz cool ist, was ich tatsächlich auch ähm, selbst wieder ein bisschen mehr machen muss, ist direkt nach dem Aufstehen sich mit positiven Dingen zu befassen. Also keine Ahnung, du stehst direkt auf viele meditieren und so aus meinem Umfeld, aber das ähm, hat für mich noch nicht so gut funktioniert, aber ähm, wer auch nicht so der Meditationstyp ist, der kann sich einfach, einfach Dinge konsumieren, die ihn irgendwie positiv auf den Tag einstimmen. Das heißt, man wacht auf und man fängt direkt an, sich mit positiven Dingen zu befassen. Und aber auch nicht dann irgendwie, keine Ahnung, gar nicht mehr aufhören damit, sondern auch wirklich so eine Deadline setzen. Ich stehe auf, keine Ahnung, um 5.30 Uhr oder 6 Uhr oder so. Und dann fängt man an zu sagen, ich ziehe mir jetzt eine halbe Stunde Videos rein von XY, weil der mich motiviert oder weil der mir irgendwie was gibt, was mich positiv beeinflusst. Und dann hörst du auch wirklich nach einer halben Stunde auf oder Viertelstunde, was auch immer du dir vorgenommen hast und startest dann irgendwie mit, mit guter Laune und guter Energie ähm, in den Tag, weil ich bin fest davon überzeugt, dass die Energie, die man mit sich trägt, auch wirklich einflussgebend ist, auf das, was dann im Tag passiert und deswegen direkt irgendwie mit guter Energie starten und dann wird der Tag auch, das garantiere ich, fast immer gut fun funktionieren und gut verlaufen.
0: Ja, das ist absolut wichtig, was man am Morgen macht, weil viele stehen dann ja erstmal auf, gehen ans Handy, Social Media und das ist ja nicht gerade empfehlenswert, weil man weiß nie, was einen da erwartet. Da kann man ja auch viel von Negativität umgeben sein. Deswegen ist ja. das echt gut. Also, einige machen das auch so. Ich mache das auch, dass ich morgens aufstehe, dann erstmal erst lächeln und dann irgendwas tun, was einem gut tut. Das ja. ist schön. Ja. Und jetzt stell dir einmal vor, du bist der Präsident von den Vereinigten Staaten. Und, und du hast jetzt ungefähr eine Minute Zeit, den Menschen viel Mut zuzusprechen, dass sie ihren Träumen folgen und ihre Ziele umsetzen, glücklich sind und ja, da einfach das Beste aus sich machen. Wie würde diese Rede aussehen?
1: Ja, das. Ähm, da hätte ich jetzt irgendwie gerne in einen von unseren Speakern hier am Start, der würde, glaube ich, äh, jetzt eine Rede halten, dass uns äh, die Tränen vielleicht kommen. Aber, oh. also, da bin ich äh, ja, nicht der, der Typ dafür, aber ähm, ich weiß nicht, ich würde es relativ einfach halten mhm. ähm, und so, ja, so abgetroschen, dass es vielleicht klingen mag, aber ähm, einfach auf sich selbst, da schließt sich auch wieder der Kreis zu dem, was ich vorher gesagt habe, wirklich in sich reinzuhören, was will man wirklich das für sich definieren und dann einfach machen. und Ich wage ich, also, jetzt mal eine krasse Aussage ähm, und sage jeder Mensch hat eigentlich fast alles, was er wirklich will, weil ich glaube, was du wirklich willst, hast du bereits. Also du wirst dafür sorgen, dass es in deinem Leben passiert. Und es gibt viele Menschen, die mir jetzt vehement widersprechen würden, aber ich bin echt der Auffassung, dass jeder Mensch, oder fast jeder Mensch zumindest, gewisse Gnade sei es von Gott oder was auch immer muss schon gegeben sein aber ähm, ich glaube dass fast jeder Mensch das hat was er wirklich will ähm, weil wir vor allem auch in Deutschland alle Möglichkeiten haben und es ist glaube ich einfach nur eine Sache von, von Mut von Ausdauer von Disziplin und von von einfach machen halt und ähm, dementsprechend sage ich ähm, es bedarf eigentlich keiner großen Rede meinerseits als Präsident der Vereinigten Staaten, sondern ähm, es bedarf einfach nur, dass die Menschen in sich selbst reinhören und dann auch wirklich das umsetzen, was sie, was sie machen wollen.
0: Oh, ich fand, das war schon eine schöne Rede. Das <lacht> ist echt schön. Also gerade so Mut, -Diszipl ausdauer disziplin und in sich selbst hineinhören, das ist echt wichtig. Oder auch, dass alle Menschen bereits alles in sich haben, um glücklich zu sein, wenn man das verstanden ja. hat. Ja. Das
1: ist echt. Das stimmt. Schön. Genau, da, da kann ich auch an der Stelle wieder äh, Matthew zitieren, der auch immer wieder <lacht> sagt, ähm, das Leben funktioniert von innen nach außen. Ähm, das ist toll, was du gesagt hast. Also ich glaube auch, dass das alles, was man braucht, in einem steckt. Und ähm, am Ende des Tages geht es darum, glücklich zu sein, meiner Meinung. Und ich glaube, Glück findet man nur in sich selbst, auch wenn das jetzt sehr nach esoterisch und Hokuspokus klingen mag, aber ähm, unterm Strich ist es so und ich glaube, wenn man sich da auf seinen inneren Ursprung wieder besinnt, dann ähm, geht es vielen, vielen Menschen viel, viel besser.
0: Ja, absolut. Das finde ich auch, dass man nicht so viel nach außen gucken sollte, dass man unbedingt irgendwas Materielles braucht, sondern also dass man einfach ist bereits in sich hat. Das ist so eine wichtige Erkenntnis.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch eine Statistik zum Thema Glück durch, durch, durch Materialismus und so weiter. Ich glaube, ja, ich bin ziemlich sicher, drei Monate ist die längste Dauer an Glück durch einen materialistischen Gegenstand, wenn man sich den irgendwie kauft oder gönnt. Also du bist angenommen, keine Ahnung, ich kaufe mir morgen einen Ferrari, bin ich höchstens drei Monate glücklicher als vorher. Und danach ist es wieder abgestumpft und ähm, das Glückslevel ist wieder auf dem alten Stand. Also daran merkt man, dass Glück durch das Außen ähm, nicht langfristig funktionieren kann.
0: Ja, von der Studie habe ich auch gehört und ich glaube auch daran, dass das so ist. Und Robin, wofür bist du gerade besonders dankbar?
1: Ich bin dankbar dafür, dass ich ähm, ja mit meinem Team ähm, irgendwie wachsen kann, dass wir jeden Tag irgendwie ja, uns challengen bis an die Grenzen und darüber hinausgehen, dass wir unseren Tag relativ frei gestalten können, dass, ja, dass ich so auch ein bisschen mein eigener Chef bin momentan und dass ich ein cooles Team an meiner Seite habe, mit dem wir echt geile Erlebnisse einfach selbst kreieren für unsere Teilnehmer, aber auch für uns. Also jeden Tag haben wir irgendwie coole, coole Neuigkeiten, die wir reinkriegen. Wir bekommen auch jeden Tag Scheiß-Neuigkeiten rein auf gut Deutsch. Aber ähm, ja, wir wir haben irgendwie zusammen einen coolen Prozess und ich liebe es gerade und bin dankbar dafür, mit mit meinem Team diesen Prozess und diese Zeit verbringen zu dürfen.
0: Oh, das sind Richtig schöne Worte jetzt zum Abschluss. Und ja, ja gerade dieses Wachstum, dass das, wenn man an seinen Zielen arbeitet und merkt, es geht voran, das, geht, das gibt einem echt viel Energie und Kraft, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass so, so Erfolgserlebnisse auch auf jeden Fall wichtig sind, weil sonst ähm, wird es schwierig durchzuhalten. Ähm, ja, aber ja Wachstum und ist auf jeden Fall was Wichtiges und das wird aber jeder schaffen, der auch ähm, da diszipliniert genug dran bleibt. Also es wird immer irgendwie Erfolgserlebnisse geben, wenn man wirklich, äh, wenn man es wirklich will. Ja,
0: absolut. Und was würdest du sagen, welcher interview sollte zu uns in den Podcast kommen?
1: Oh, ähm, Gute Frage stelle ich bei mir im Podcast auch manchmal: mhm. ähm, Ist es jemand, den ich äh, empf empfehlen soll und angehen soll, oder ist es ganz grundsätzlich irgendjemand, der den ich persönlich spannend finde?
0: Ja, also auch vor allem jemand, den du uns empfehlen kannst und mit dem du uns kontaktieren kannst, in Verbindung bringen kannst. Mhm.
1: Okay, ähm, ich fände äh, Markus Hetzenegger ganz interessant weil ähm, er für mich ein toller Typ ist, der im Bereich Mindset echt fit ist, auch obwohl er noch mal ein paar Jahre jünger ist als ich okay. und der äh, im Online Marketing echt echt mega fit ist und weiß, wie man eine Brand aufbaut, wie man Reichweite aufbaut, wie man ähm, ja, wie man Fans generiert und ja, ist für mich ein Mensch, der auf jeden Fall vom Skillset mega, mega fit ist, aber auch ein zwischenmenschlich ein cooler Typ ist. Den kann ich dir wärmstens empfehlen. Der arbeitet so ein bisschen momentan im Background. Den kennen gar nicht so viele Leute, aber der ist auf jeden Fall ein super, super Interviewpartner, von dem man echt viel lernen kann.
0: Und das ist schön. Den, den nehmen wir uns mal vor. <lacht>
1: ja, ich, ich mache dir auf jeden Fall ein Intro und ähm, dann bin ich mir sicher, dass der Markus auch bereit ist, da einen Podcast zu machen.
0: Oh, das, das ist sehr lieb, danke. So, Robin, also, ich fand gerade vor allem das Motto schön, mit dem, was du zum Thema Leben erzählt hast, dass wir das Leben nicht so ernst nehmen sollen, weil, weil wir hier eh nicht lebend rauskommen. Und ich hoffe, dass sich die Hörer das echt zu Herzen nehmen, mal ein bisschen gelassen zu sein und dass ihr euch viel mitnehmen konntet. Und ich denke, ihr seid auch so sehr begeistert von Robin wie ich. Und der ein oder andere möchte dich bestimmt noch kontaktieren oder mehr von dir sehen und erfahren. Wo können dich denn meine Zuhörer finden, Robin?
1: Ähm, also erstmal vielen, vielen Dank noch mal für die lieben Worte, auch zum Abschluss. Das weiß ich sehr zu schä schätzen und kann das auch alles nur zurückgeben. Danke. Ähm, wenn man jetzt Kontakt mit uns aufnehmen möchte oder mit mir im, im Allgemeinen, dann ähm, könnt ihr also einmal natürlich auf unserer Website vorbeischauen, ähm, Jessica wird es verlinken, denke ja. ich, in Mach's. den Show Notes, das ist einfach entrepreneur-university.de äh, das gleiche einfach auf Facebook, also einfach entrepreneur-university auf Facebook oder Instagram eingeben, da sieht man eine Menge von uns, ähm, da sind wir auch sehr aktiv momentan, und ähm, genau, ansonsten, wenn man mich persönlich kontaktieren möchte, gerne eine E-Mail auch schreiben an info universityde und ja, dann freue ich mich über jede Nachricht.
0: Ja, das werde ich alles verlinken. Danke Robin, dass du bei uns im Podcast warst. War wunderschön und ja.
1: Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Es war mir eine Ehre, es war mir ein Fest. Und <lacht> ich wünsche dir, dir und deinem, deinem Bruder viel Erfolg mit dem Podcast. Und ähm, ja, wenn ich irgendwie helfen kann, klingelt gerne durch bei mir.
0: Aber das ist so lieb, danke. Und am Ende jeder Folge sagen wir nochmal eine Sache, die ihr allen Zuhörern nicht vergessen dürft, und zwar lebe mit Leidenschaft.
1: <lacht> ja, kann ich unterstreichen. Lebt mit Leidenschaft, Leute.